0: Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette émission mensuelle. Alors je me prénomme Marie, je vis actuellement dans le Vaucluse, mais je suis originaire de Lyon. Il est difficile de dire qui l'on est, mais je pense que ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis plutôt une, une personne curieuse de tout. J'aime principalement apprendre, surtout dans le domaine des sciences. Alors j'aime par exemple, notamment, enfin, principalement en tout cas, euh, euh, l'astronomie, la physique quantique, les neurosciences, la paléoanthropologie. Euh, j'aime aussi les sciences sociales, la psychologie, la philosophie. Et j'aime également les euh, activités culturelles de toutes sortes et je suis assez hétéroclite en la matière. Alors pour comprendre comment je suis entrée chez les témoins de Jéhovah, il faut d'abord comprendre mon histoire familiale. Donc je suis l'aînée d'une fratrie de cinq enfants, mon père était alcoolique et il nous maltraitait. Il nous prenait par exemple par la gorge, nous projetait contre les murs, nous assénait des coups, nous insultait, nous fouettait avec une ceinture en cuir... Euh, il ne subvenait pas, il ne subvenait pas à, nos, à tous nos besoins. Nous étions, euh, par exemple, habillés comme des miséreux. Euh, nous ne mangions qu'une fois par jour. La nourriture euh, était réservée à mon père, qui avait un frigo, euh, qu'il enfermait à clé dans sa chambre. Euh, nous n'allions pas chez le médecin quand nous étions malades. J'ai Des tas d'anecdotes de quand j'étais petite, mais euh, pour montrer la cruauté de mon père, euh, un jour j'ai eu un abcès dentaire causé par une euh, carie. Il a refusé de m'emmener chez le dentiste, j'ai dû passer par le lycée. J'ai attendu un mois, le temps que mon dossier passe en commission, euh, afin que l'école prenne en charge les frais dentaires. Et euh, pendant un mois, j'étais avec mon abcès, ma joue enflée, sous le regard de mon père qui s'en fichait. Et là, je te parle d'une époque euh, où mon père n'a jamais été inquiété, ni par le voisinage qui entendait les hurlements, ni par euh, une quelconque enquête sociale alors que les profs étaient tous au courant. Ma mère qui était elle aussi battue et partie de la maison en abandonnant ses euh, cinq enfants à cet homme. J'avais 15 ans et euh, ma plus jeune sœur en avait six. Et euh, durant mon enfance, euh, j'étais aussi harcelée à l'école puisque depuis la maternelle, euh, comme j'étais euh, une enfant très timide, silencieuse, échétive, euh, ben on me tapait dessus également. Donc euh, on, on me tapait dessus à l'école, euh, à la maison. Et donc dans ce climat d'insécurité, depuis petite, je me posais des questions existentielles sur la mort, euh, sur le sens de la vie, y a-t-il quelqu'un qui veille quand même sur nous Et euh, à 12 ans, au collège, j'avais une camarade de classe dont on m'avait dit qu'elle était témoin de Jéhovah. Alors je, je ne savais pas ce que c'était, je lui ai posé la question, et euh, elle a donc fait du prosélytisme. Donc euh, quand euh, tous les jours c'est collanta et qu'on euh, t'annonce qu'il y a une fin heureuse à tout ça, que tu n'as plus à te soucier de ton avenir parce que tu ne mourras jamais, et que tu vivras heureuse pour toujours dans un magnifique paradis, ben, tu trouves ça plus séduisant que ton, que ton quotidien cauchemardesque. Et euh, c'était une réponse facile, et à 12 ans, ben, quel recul on a finalement sur les choses. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est que ce sont ces grandes sœurs qui m'ont fait une petite étude en cachette, pendant un mois il me semble, et euh, un jour qu'elles étaient à la maison, en l'absence de mon père, celui-ci est arrivé plus tôt. Il a interrompu l'étude et les a mises dehors, donc elles sont plus jamais revenues, mais euh, comme le disent les témoins de Jéhovah, euh, la graine avait été semée et, et j'y ressongeais souvent comme euh, d'une vérité. Et euh, D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, il faut savoir que tous les enfants témoins de Jéhovah sont conditionnés à faire ce genre de prosélytisme à l'école, donc sur de jeunes enfants, comme moi, en situation de maltraitance ou de perte d'estime de soi, eh bien cette graine qui est semée sonne, sonne un peu comme un, un compte à rebours avant le recrutement final. Ce qui fait que les enfants plus vulnérables euh, voient d'un seul coup leur avenir euh, spolié. Euh, ça ne touche pas forcément que des enfants maltraités, ça peut concerner des enfants plus anxieux, timides, qui ne comprennent pas le monde des adultes, et c'est donc un véritable danger. Donc, euh, euh, malgré tout, dans ces conditions, j'ai ob obtenu un bac scientifique. Je suis entrée à la fac en doc de biologie. Et euh, à 19 ans, quand on m'a attribué automatiquement la bourse scolaire, euh, mon père avait pensé que je l'avais détournée parce que jusqu'alors, c'était lui qui l'apercevait. Donc, il m'a lancé un ultimatum. Soit je lui donnais ma bourse... Euh, donc euh, il, voulait, il la voulait pour lui, hein. soit il me mettait dehors, donc j'ai juste eu le temps de faire un, une valise euh, très sommairement. C'était le soir, euh, j'ai eu l'autorisation d'appeler une amie, sa mère est venue me chercher et avant de franchir la porte, mon père m'a demandé de lui rendre des clés. Voilà. Donc euh, bien sûr je n'ai pas pu rester chez les parents de cette amie, j'ai contacté une assistante sociale qui m'a dit que j'avais moins de 25 ans, qu'il n'existait pas d'aide pour moi. Ma mère que j'ai retrouvée avait refusé de m'héberger, donc j'ai abandonné mes études, j'ai travaillé au McDo pour gagner ma vie. Là j'ai rencontré un garçon, nous avons habité ensemble à Lyon, alors il était très dépensier, on... il contractait énormément de crédits, nous nous sommes retrouvés surendettés à la Banque de France et nous avons atterri chez son frère dans le sud qui nous a hébergés et ce frère eh bien, il était témoin de Jéhovah. Et je précise qu'en tant que témoin de Jéhovah, il n'avait pas le droit de nous héberger parce que nous n'étions pas mariés, mais il a menti à son entourage en disant que nous ne dormions pas dans le même lit. Bien sûr, euh, il a lui aussi fait du prosélytisme, ce qui a certainement ravivé la graine que, qui avait été semée il y a à 12 ans. Donc j'étais à nouveau séduite par euh, les réponses faciles, par euh, leur gentillesse de façade, par euh, l'illusion qu'ils forment une, fami une famille. Et euh, avec mon, mon copain qui n'était pas témoin de Jéhovah, nous avons étudié la Bible ensemble avec les témoins de Jéhovah. Son frère nous a mis une petite pression pour que nous régularisions notre situation. Et nous sommes donc passés devant le maire sans plus de cérémonies sans robe de mariée, sans fête. Et cinq mois plus tard, nous prenions le baptême ensemble. J'étais alors enceinte de ma fille et j'avais 23 ans. Alors à 12 ans, je n'en avais jamais entendu parler. Euh, plus tard, à 23 ans, je ne connaissais pas non plus, euh, enfin je connaissais pas plus les témoins de Joba. Euh, je n'avais vu aucune émission les concernant, aucune prévention n'avait été réalisée à l'école. Euh, Internet ne faisait pas encore partie du quotidien. Euh, pour donner un ordre d'idée, au moment de mon baptême, moins de 5% de la population française était connectée à Internet. Et euh, ce n'était pas l'Internet euh, que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour comprendre ce qui m'a poussé à prendre le baptême, il faut comprendre que c'est l'issue d'un processus. Euh, L'étude biblique avec les témoins de Jéhovah fonctionne comme euh, une sorte d'effet entonnoir qui t'amène à la décision attendue. Donc euh, pendant plusieurs mois, euh, je n'étais entourée que de témoins de Jéhovah, je n'ai lu que leurs publications, euh, je n'avais aucune famille en dehors pour euh, mettre de la distance. La particularité aussi de l'étude biblique, c'est que cela utilise des ressorts très scolaires avec un livre que tu lis avec, euh, avec les TJ, paragraphe par paragraphe. Chaque paragraphe est associé à une question. Tu es alors félicité quand tu donnes la bonne réponse contenue dans le paragraphe. Tu es également encouragé félicité quand tu fais ce qu'ils appellent des progrès spirituels. C'est-à-dire quand tu commences à assister aux réunions, quand tu cesses de fréquenter des gens du monde. Donc en fait, euh, euh, donc juste je précise, les gens du monde, dans leur jargon, euh, ce sont ceux qui ne sont pas témoins de Jehovah. Donc en fait, tu félicité quand tu te mets en somme à vivre comme eux. Euh, ce processus est extrêmement valorisant, donc tu te sens comme une personne importante, euh, l'objet de toutes les attentions, et en plus on te répète que tu es choisi par Dieu lui-même, car contrairement à la majorité des gens, tu es une brebis et tu as euh, cette opportunité extraordinaire que n'auront pas les autres de faire partie du petit nombre de personnes qui vont survivre. Donc euh, on voit que c'est vraiment un élitisme qui est euh, très renarcissisant, et euh, surtout quand on n'a pas confiance en soi et c'est tout naturellement que j'ai pris le baptême pour faire partie intégrante de cette nouvelle famille qui souhaitait tellement m'accueillir et euh, parce que quelque part euh, je pense que j'y trouvais quelque chose de très réconfortant alors est ce que je croyais en dieu je pense que oui euh, je n'ai pas eu d'éducation religieuse mais depuis petite je me plaisais à croire qu'il y avait une transcendance euh, je me mettais parfois à la fenêtre le soir, je regardais vers le ciel et je parlais à ce Dieu inconnu. Mais euh, par moments, je peux avouer que, euh, en tant que témoin de Jéhovah, lors des prières publiques qui sont souvent très répétitives, bah, je me surprenais parfois à regarder les autres baisser la tête lors de la prière. Et euh, je me surprenais à, à penser que finalement nous étions ridicules et que on faisait un peu tout ça pour rien. Donc euh, tu vois, finalement c'est très ambivalent, euh, la croyance en Dieu à ce moment-là. Euh, mais j'avais vraiment très envie d'y croire très fortement parce que je pense que ça me rassurait de penser que quelqu'un veillait sur moi, qu'il qu ne m'arriverait rien de mal et, que, et surtout que je ne mourrais jamais. Euh, les congrégations sont des milieux, des milieux euh, clos dans lesquels chaque jour ressemble au suivant, et immanquablement les témoins de Jéhovah se jugent les uns les autres. On dit dans leur jargon qu'ils font du bavardage, et c'est une telle habitude chez eux qu'ils sont régulièrement appelés à, rappelés à l'ordre dans leurs publications, parce que ça, ça génère énormément de conflits, euh, ça, ça peut avoir comme conséquence que des témoins de Jéhovah passent leur temps à s'éviter à la salle, pour ne pas se dire bonjour, parce qu'un jour, un tel a dit un truc sur un tel. Euh, ils se dénoncent les uns les autres auprès des anciens, parce qu'ils sont très très infantilisés. Et euh, je dirais même plus que cela fait partie même de leur façon de faire du lien avec les autres. Donc quand tu arrives dans, dans une congrégation, tu sais très rapidement qui a fait quoi, euh, qui a déjà été excommunié, et pourquoi, euh, qui est spirituel, donc fréquentable, et qui ne l'est pas. Euh, C'est un environnement qui est assez toxique, qui exacerbe toutes les bassesses de l'être humain. Alors, Pendant la majorité du temps où j'étais endoctrinée, j'étais vraiment persuadée que c'était la vérité absolue, euh, parce qu'il y, euh, y avait forcément une vérité, et euh, cela ne pouvait être que celle-là, et c'est sur cette base, d'ailleurs, que j'ai consciemment rejeté tous les doutes qui pouvaient se présenter. Euh, bien sûr, parfois, il m'arrivait de relever des contradictions dans la doctrine, euh, il y avait des éléments qui ne collaient pas avec la science, mais euh, quand ça surgissait dans mon esprit, je les mettais vraiment de côté, comme des éléments qui euh, ne m'étaient pas donné de comprendre pour le moment, et euh, c'est d'ailleurs ce que dit l'organisation en permanence, de faire confiance en Jéhovah pour les choses qu'on qu ne comprend pas. Et euh, euh, en outre, euh, poser ouvertement des questions qui pourraient laisser penser qu'on a des doutes, c'est aussi euh, s'exposer au mieux au jugement des autres, qui te qualifient de faible spirituellement, et donc là, tu es, es mis un peu au banc de la congrégation. Et au pire, c'est prendre le risque d'un comité judiciaire, donc tu es euh, convoqué par trois anciens euh, qui te demandent de rendre des comptes sur ce que tu as pu dire, penser, et tu peux être euh, excommunié pour euh, apostasie. Et euh, parfois, il m'arrivait aussi de me dire que l'organisation se trompait euh, simplement hein, sur certaines choses, euh, et qu'il y aurait une nouvelle lumière selon leur, jar leur jargon, c'est-à-dire que euh, il y aurait une nouvelle compréhension sur certaines choses. Euh, par exemple, euh, leur croyance que les animaux ne, mangeaient pas, ne se mangeaient pas entre eux avant le déluge euh, m'a toujours paru être une erreur d'interprétation, euh, tu vois, de leur part. Et, et euh, j'ai toujours pensé que un jour, ils reviendraient forcément dessus. Alors là tu me demandes si j'ai rencontré des problèmes personnels, euh, là je peux te dire que si je devais te lister tous les problèmes que j'ai rencontrés en 20 ans, euh, demain on y a encore. Donc euh, je vais quand même te, te dire euh, sommairement ce qui ce qui me semble euh, assez caractéristique. Donc euh, il faut savoir que j'ai immédiatement après le baptême rencontré des problèmes, puisqu'au bout de 4 mois mon mari a été euh, excommunié une première fois. Donc euh, il était ostracisé par la congrégation. Et euh, cela a rejailli sur moi parce qu'on m'a expliqué qu'on qu ne pouvait pas m'inviter sans mon mari. Et c'est là que j'ai appris ce qu'était le statut de femme d'excommunié. Donc euh, il faut savoir aussi que mon mari était au chômage. Il avait trouvé une formation de 9 mois sur Marseille. Il ne revenait à la maison que tous les 15 jours. Donc à 23 ans, euh, j'étais dans une région où je ne connaissais personne. J'étais une jeune maman, toute seule, sans amis, sans famille. Et quand je, comme je n'avais pas le permis et que j'étais dans le besoin, j'allais au Resto du cœur à pied, avec mon bébé. Et ce euh, c'était pas, pas la, la porte à côté, donc euh, j'y allais avec la poussette, je chargeais les victuailles dans la poussette. Euh, je galérais vraiment toute seule parce que lorsque j'ai demandé de l'aide, les témoins de Jéhovah se sont défilés. Pour eux, euh, j'étais un cassos parce que j'avais des problèmes. Euh, ça signifie implicitement que j'étais pas bénie par Jéhovah. Donc j'avais aussi du mal à trouver quelqu'un pour m'emmener à la salle. Il fallait vraiment veiller à demander à quelqu'un de différent à chaque fois, parce que sinon on me faisait comprendre que ça gonflait. Donc là, toute l'entreprise de séduction que j'avais connue, où j'étais quelqu'un d'important, où on était constamment après moi, là c'était l'histoire ancienne. Après le baptême, ça a vraiment été marche ou crève. Ensuite, ma situation s'est quand même, même améliorée pendant quelques temps quand mon mari a été réintégré. Euh, il avait un travail, nous avions emménagé dans une maison. On a été considérés à nouveau comme spirituels pendant cette, péri cette période parce qu'on assistait aux réunions, on répondait à la salle, on prêchait. On invitait les témoins de Jéhovah à la maison, on était invités en retour. Et puis euh, mon mari a été excommunié une deuxième fois parce qu'il fumait du cannabis. Donc, euh, à, la à la maison, c'était devenu vraiment l'horreur. Euh, mon mari a perdu son travail parce que, entre autres, euh, son état lui faisait commettre des fautes graves. Euh, tout l'argent passait dans la drogue et euh, l'alcool, on commençait à se retrouver dans la panade. Euh, il n'était presque plus présent à la maison, il passait beaucoup de temps avec de mauvaises fréquentations. Il a commencé à avoir des troubles psychiatriques, il a été interné euh, d'ailleurs pendant quelques temps. Et euh, j'ai donc décidé de divorcer, je savais que mon mari me trompait, mais euh, comme je n'en avais pas la preuve, j'ai été sanctionnée par les anciens euh, de la Congrégation, parce qu'on ne peut divorcer que pour un motif d'adultère prouvé. Donc euh, j'ai été notée, c'est-à-dire que je ne pouvais plus avoir euh, aucun privilège comme prendre le service de pionnier c'est-à-dire s'engager à faire un certain nombre d'heures de prédication, euh, parce que ça, c'est réservé aux personnes dites « exemplaires », ce que ce qu'on considérait que je n'étais pas. Et euh, je n'étais plus autorisée à répondre à la salle. Donc ça a fait de moi une personne infréquentable. Donc j'étais euh, vraiment mise au banc de la congrégation. Certains témoins de Jéhovah m'évitaient, ou ne me disaient plus « bonjour », alors que normalement, c'est pas la règle. Mais bon, certains étaient plus ailés que d'autres, hein. Et euh, je me suis retrouvée mère isolée, ma fille avait 5 ans, euh, je n'avais pas de travail, j'avais un loyer d'une maison à payer et euh, bien entendu mon, mon ex-mari ne me versait pas de pension alimentaire. Euh, cela a pris facilement plus de deux ans avant que ma situation ne se stabilise. Euh, C'est vraiment toute seule que j'ai réussi à trouver un autre appartement avec un loyer plus modeste, un travail qui n'avait pas été facile à trouver parce que j'avais quand même qu'un seul bac, euh, j'avais rien de plus, et euh, j'avais une petite expérience de deux ans au McDo, euh, j'avais une, une expérience anecdotique d'aide ménagère, et pendant ces deux ans de galère, j'ai continué quand même à aller à la salle. J'étais seule, hein, bien sûr, mais cette fois-ci j'avais le permis et une voiture. Les témoins de Jéhovah qui m'ont aidé sont vraiment comptés sur les doigts d'une main. Donc au tout début, il y a une témoin de Jéhovah âgée qui, euh, que je conduisais à la salle, qui nous donnait à ma fille et à moi de temps en temps un bout de jambon et de la soupe quand nous avions faim. Le temps que se mettent en place les aides de l'État et, et des associations, parce qu'il faut quand même un petit un petit temps. Et euh, d'ailleurs, juste j'ouvre une parenthèse à ce sujet, euh, les témoins de Jéhovah ont pour instruction de, de ne pas donner aux associations caritatives parce que, selon eux, il ne faut pas entretenir une société qui est destinée à être détruite par Dieu, euh, mais depuis que j'ai été aidée par ces, ces associations qui m'ont nourrie quand j'étais dans le besoin, euh, je n'ai jamais manqué de leur, de leur apporter une contribution parce qu'heureusement qu'elles qu étaient là. Il y a eu aussi une témoin de Jéhovah qui était elle aussi jugée infréquentable, qui m'avait donné un jour 150 euros, ou un jour où j'avais deux mois de retard de loyer, ce qui nous avait permis à ma fille et à moi de ne pas être expulsée. Et pendant des années, je n'ai eu qu'une seule amie témoin de Jéhovah, qui m'avait confié d'ailleurs que la majorité des autres témoins de Jéhovah la dissuadait, de me fréquenter parce que j'avais des problèmes. Donc euh, tant que je n'avais pas retrouvé du travail, les témoins de Jéhovah répandaient des rumeurs à mon sujet, notamment que j'étais fainéante euh, et euh, la calomnie a, a pris une telle ampleur qu'à un moment donné, j'ai été convoquée par les anciens qui m'ont dit que ma situation interpellait car il semblait que je n'avais pas la bénédiction de Jéhovah. encore une fois, donc euh, j'étais responsable de l'hostilité des autres. Euh, ma situation s'est encore une fois améliorée quand j'ai tr enfin trouvé du travail, euh, que j'ai pris le service de pionnier auxiliaire permanent, puisque plusieurs années après mon divorce, on avait levé les restrictions punitives à mon sujet. Et euh, j'étais devenue à nouveau quelqu'un de fréquentable, que l'on pouvait inviter. Donc euh, en fait j'ai subi vraiment mille injustices dans cette organisation. J'ai d'innombrables anecdotes. Mais euh, cela n'a vraiment pas joué dans ma sortie, parce que je me suis toujours dit, euh, bah comme nous le dit d'ailleurs l'organisation, que c'était des humains parfaits, et euh, je me disais que si je venais à la salle, euh, ce n'était que pour Jéhovah. Je suis sortie de l'organisation des Témoins de Jéhovah officiellement en date du 11 septembre 2018, où j'ai été annoncée dans la congrégation comme ne faisant plus partie des Témoins de Jéhovah euh, suite à mon retrait volontaire par euh, courrier que j'avais remis dans la boîte euh, dans la boîte aux lettres d'un ancien le 8 septembre 2018. Euh, alors généralement il y a un délai de rétractation d'une semaine avant l'annonce, mais j'ai indiqué que je renonçais à ce délai. J'ai euh, autorisé que l'annonce soit faite dès la réunion suivante et j'ai refusé de voir les anciens lors d'un comité car j'estimais que je n'avais plus de compte à leur rendre. Donc euh, j'ai remis ma lettre qui était vraiment très succincte. J'annonçais simplement que je ne souhaitais plus faire partie des témoins de Jehovah et je me suis sentie vraiment libérée d'une emprise. Il est intéressant de savoir que je me suis réveillée quelques semaines avant ma lettre de retrait. C'est pas quelque chose de rarissime pour avoir écouté d'autres récits, enfin, d'autres témoignages de personnes qui se sont réveillées. C'est souvent le cas. C'est euh, une petite chose qui te fait basculer, mais je pense que c'est assez révélateur. Je pense que c'est c'est une chose peut-être de trop, euh, un truc peut-être qui se peut sembler complètement anodin, ce qui fait que d'ailleurs que les témoins de Jova souvent ne comprennent pas pourquoi tu te réveilles par rapport à ça. Et, et je pense que ça se produit parce qu'à un moment donné, dans notre évolution de, de, de notre personnalité, c'est pour ça aussi que je pense que c'est quelque chose de très positif, et ben on n'a plus besoin finalement du phénomène sectaire. On, on est suffisamment construit quelque part à un moment donné pour, pour se dire que ben ça y est, on peut, on peut vivre sans ça. Et moi, euh, une fois, j'avais entendu le, le cas d'un ex qui s'était réveillé parce que il avait été euh, interpellé par l'histoire de, de la date de 607. Donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est euh, ce qui définit après 1914. Et alors qu'il disait, voilà, moi je croyais en des trucs complètement farfelus, je, je croyais au bâton de Aaron, l'ouverture de la mer en deux, et, et euh, je me réveille par rapport à une date. Eh ben moi c'est un peu la même chose. Euh, pour moi, ça a été le, La raison de mon réveil, c'est la dissonance cognitive de trop, qui a tout fait basculer. Donc euh, une sœur m'a demandé de lui trouver des arguments pour convaincre son mari non croyant la réalité du déluge. Elle m'a précisé que son mari lui a dit que c'était impossible, scientifiquement parlant, qu'il ait, qu ait eu lieu, euh, car il est prouvé que la quantité d'eau présente sur Terre. Euh, qui serait is issu de ce fameux déluge, ne peut recouvrir totalement toutes les montagnes, comme indiqué dans la Bible. Elle a ajouté qu'un frère avait répondu qu'au moment du déluge, il n'y avait pas de montagne et pas d'abysse, et que ceux-ci ont été formés au moment du, du déluge. Et là, je me suis dit, enfin euh, j'étais vraiment en mode « what the fuck ». Je me suis dit « mais de quoi elle me parle ?» Et euh, parce qu'il faut savoir que selon la chronologie biblique, le déluge aurait eu lieu en 2370 avant notre ère, ce qui voudrait dire que les montagnes et les abysses n'existent que depuis environ 4300 ans, en contradiction totale avec la science. Donc j'ai fait des recherches dans la bibliothèque en ligne des témoins de Jéhovah, et euh, voilà ce que disent les études perspicaces des écritures éditées par les témoins de Jéhovah. Donc je cite, on, « Si on déversait toute la terre dans la mer et qu'on la nivelle, l'eau recouvrirait la planète entière sur 2400 mètres de hauteur. Par conséquent, après que les eaux du déluge tombèrent, mais avant l'élévation des montagnes et l'affaissement des fonds marins, et avant l'apparition des calottes glaciaires au pôle, il y avait plus d'eau qu'il en fallait pour recouvrir toutes les grandes montagnes, comme le dit le récit divinement inspiré. » Donc euh, je pense qu'il ne t'aura pas échappé que dans cette phrase, il y a une contradiction totale. On te dit que le déluge est intervenu avant l'élévation des montagnes, mais que ça recou a recouvert toutes les grandes montagnes qui, euh, d'après ce qu'on vient de dire, n'existaient pas. Donc on voit que ce qu'ils soutiennent sur la base de la Bible, c'est que tous les bouleversements géologiques dont on connaît la chronologie scientifiquement parlant, euh, qui s'étale sur des milliards d'années se sont déroulés en quelques mois il y a 4300 ans seulement. Donc, euh, là, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que la, la majorité des témoins de Jova, quand, quand ils ont su que je me retirais, on pensait que c'était parce que, euh, je m'étais laissé embobiner par des discours d'apostas, mais en réalité, pas du tout. Je me suis jetée sur des conférences archéologiques, des articles et des reportages scientifiques, et j'ai compris à quel point euh, le déluge n'était qu'un mythe, euh, qu'il est tiré qui plus est d'une légende sumérienne. Et Il euh, y a d'ailleurs beaucoup à en dire, hein, notamment euh, comment ce phénomène euh, n'a pas dérangé le moins du monde, la chronologie égyptienne, dont le, le peuple existait avant la date supposée du déluge, euh, j'ai découvert des tas de choses intéressantes d'un point de vue scientifique sur la Bible et j'ai compris que ce n'était pas du tout un livre inspiré à suivre à la lettre. Euh, on sait parfaitement aujourd'hui d'où vient la Bible, quand elle a été écrite et surtout euh, qu'elle est bien humaine, qu'elle comporte euh, des erreurs, des contradictions. Euh, voilà, euh, après je ne veux pas décrier la croyance euh, de, de certaines personnes dans ce livre, mais en tous les cas, moi j'ai compris d'où venait souvent cette ignorance qu'on qu qu rencontre dans la Bible, et j'ai compris que finalement les, les témoins de Jehovah ne font qu'hypostasie un mythe, ce qui veut dire qu'ils le considèrent abusivement comme un fait, comme une réalité. Alors pourquoi je suis sortie de cette manière Donc Quand j'ai compris que ce n'était pas la vérité, je ne voulais pas perdre plus de temps dans cette organisation qui m'avait volé 20 ans de vie. Et euh, je, Après avoir fait des recherches dans le domaine des sciences, j'ai voulu comprendre ce qu'était réellement cette organisation. Et là, oui, euh, à un moment donné, euh, je, je suis allée voir ce que disaient les apostats, les fameux. Donc euh, j'ai appris par exemple que l'ONU, euh, enfin que le... La Watchtower avait été affiliée à l'ONU pendant dix ans, ce que niaient complètement les témoins de Jéhovah. Donc ce que j'ai fait, parce que moi j'étais quand même encore dans cette démarche de méfiance par rapport aux apostas, donc j'ai contacté l'ONU pour savoir si c'était vrai que la Watchtower y était affiliée. Cela a pris plusieurs mois, mais l'ONU m'a répondu par mail que c'était tout à fait exact. La Watchtower a bien été affiliée à l'ONU pendant dix ans, à l'insu des adeptes euh, euh, à qui la Watchtower disait hypocritement que l'ONU était la bête écarlate, la bête immonde et, et blasphématoire, avec laquelle euh, Babylone la Grande, euh, la prostituée, s'était affiliée. Donc là, non seulement euh, l'ONU m'a confirmé que la Watchtower y était bien affiliée, euh, elle aussi, euh, mais qu'elle avait satisfait aux critères d'association pendant ces dix années. Donc ces critères, euh, c'est notamment l'engagement envers les valeurs et la mission des États-Unis, des Nations Unies pardon, et sa charte. Donc euh, euh, l'ONU m'a précisé également qu'elle n'avait pas besoin d'être affiliée euh, pour accéder à la bibliothèque, comme euh, certains l'ont prétendu par la suite. Et euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui disent que la Watchtower a été affiliée à l'ONU sont considérés comme des apostats, alors que c'est une réalité. Mais ce qui m'a vraiment le plus horrifié, c'est d'avoir servi une vulgaire société d'édition qui a de gros problèmes avec la pédophilie en son sein, et qui perd d'ailleurs actuellement procès sur procès dans de nombreux pays, parce qu'ils euh, ont une, une règle spécifique des deux témoins euh, qui, euh, qui est problématique et euh, qui ne souhaite pas entacher leur, leur réputation. Donc, euh, euh, ils n'ont pas intentionnellement protégé des pédophiles parce qu'ils aiment les pédophiles, puisque eux-mêmes se défendent d'aimer les pédophiles, ce qui, est, ce qui est tout à fait normal. Mais euh, par cette politique spécifique et parce que euh, ça entachait un peu leur vitrine, ils ont protégé des pédophiles alors qu'ils pointaient du doigt les catholiques qui avaient exactement les mêmes problèmes et, euh, et qu'ils les accusaient d'étouffer les affaires exactement pour les mêmes raisons et exactement comme ils l'ont fait eux-mêmes. Donc j'ai regardé la, la retransmission vidéo de la Commission royale en Australie qui a eu lieu en 2015, qui est vraiment disponible pour tous ceux qui souhaitent vraiment en savoir plus. Euh, donc euh, euh, donc, dans ce, cette commission royale a mis en évidence que. Dans les congrégations euh, Témoins de Jéhovah en Australie, euh, il y avait euh, 1006 pédophiles qui n'ont jamais été dénoncés à la police, euh, qui euh, demeuraient euh, tranquillement dans les congrégations, euh, ce qui leur permettait de continuer à faire du mal à des victimes. Et euh, le 28 novembre 2016, la Commission royale d'enquête australienne a rendu public euh, son rapport sur les réponses de la Watchtower aux sévices sexuels sur les enfants, euh, voilà, qu'ils ont subi des, des, qu'ils ont subi donc pendant ce, ce, ce temps-là, euh, donc ils ont reçu quand même plus de 4000 témoignages de victimes en Australie. Et euh, donc la, la commission a étudié les systèmes et euh, les procédures en vigueur pour répondre aux allégations d'abus sexuels et les outils de prévention euh, utilisés au sein de l'Organisation des Témoins de Jéhovah. Donc ce rapport, bien entendu, euh, tout le monde peut le consulter, puisqu'il est public. Il y a plusieurs éléments qui ressortent euh, de, de ce rapport, euh, enfin donc des éléments qu'ils ont euh, qualifiés de problématiques, et euh, moi j'en ai relevé deux, hein, qui sont quand même euh, assez caractéristiques. Donc euh, je cite hein, ces deux éléments du rapport, euh, il est dit que la commission royale, conclut que les enfants ne sont pas suffisamment protégés des risques de pédophilie dans l'organisation des Témoins de Jéhovah et euh, ne croit pas que l'organisation répond de manière adéquate aux allégations de pédophilie. Et donc, elle dit aussi, je cite, « La pratique de l'excommunication aggrave la situation des victimes souvent confrontées à un véritable dilemme, continuer de vivre dans la même communauté que leur agresseur » ou quitter le groupe au risque d'être rejeté par leur famille et amis témoins de Jéhovah. Donc, c'est là que j'ai appris euh, aussi que ce sont des milliards de dollars qui ont été versés par la Watchtower aux victimes dans le monde. Euh, cet argent provient des dons d'adeptes sincères qui se sacrifient financièrement, euh, pensant participer à, à une œuvre divine, mais euh, ignorant que cet argent sert à ça. Euh, les témoins de, enfin, quand j'étais témoin de Jova, je, je savais déjà que leur politique n'était pas très claire concernant la pédophilie. Mais je ne pensais pas que ça avait cette ampleur-là, euh, parce que j'ai eu affaire à ce problème dans la congrégation. Euh, dans les grandes lignes, euh, une sœur m'avait euh, avait insisté donc euh, plusieurs années en arrière pour garder ma fille euh, qui avait 9 ans pendant euh, quelques jours. Hein, elle voulait le, la garder quelques jours. Euh, ma fille souhaitait aussi euh, euh, aller chez elle, donc euh, à un moment donné, j'étais OK. Et euh, euh, quand euh, elle a su que ma fille était chez elle, la belle sœur de, donc, témoin de Jéhovah, de cette femme témoin de Jéhovah, m'a averti qu'il fallait que je récupère ma fille rapidement, car cette personne avait été accusée de pédophilie sur un neveu de la famille. Donc, je euh, j'ai pas, pas attendu mon reste, je l'ai récupéré immédiatement. J'ai questionné prudemment ma fille pour ne pas l'inquiéter, et pour savoir si tout s'était bien passé, elle ne m'a rien dit de spécial. Du coup, je lui ai pas dit non plus pourquoi je l'avais récupéré plus tôt. Euh, la belle-sœur a été sévèrement reprise par euh, les anciens, donc euh, la personne qui m'a prévenue, parce qu'elle n'avait pas le droit de m'avertir. C'était considéré comme euh, une information confidentielle. Euh, toutefois, plusieurs années après, ma fille a fini par me confier euh, qu'elle avait subi des actes à caractère pédophile par la sœur à qui je l'avais confiée et euh, qu'elle n'avait jamais osé me le dire parce qu'elle avait eu peur et euh, elle avait été menacée par cette sœur qui lui avait ordonné de ne rien dire. Donc là, euh, ça, a été, euh, ça a été un choc. Euh, J'étais en colère, euh, j'ai trouvé ça euh, inadmissible. Donc euh, nous sommes allés euh, avec ma fille immédiatement à la police et euh, nous avons porté plainte. Donc suite à cette plainte, euh, la, la, la TG en question a été convoquée par la police, elle a prévenu les anciens. J'ai été convoquée par les anciens euh, qui m'ont reproché de ne pas être passée par eux pour traiter l'affaire en interne ils m'ont dit que je risquais d'avoir jeté l'opprobre sur le nom de Jéhovah si on apprenait que ça concernait les Témoins de Jéhovah, que je n'avais pas suivi donc comme je n'avais pas suivi le protocole, j'étais qualifiée encore de pas spirituel. D'autant que face à leur accusation, je leur avais dit que si c'était à refaire, je le referais exactement comme comme je l'ai fait parce que pour moi, il est vital pour une victime d'être prise en compte et que la justice soit faite. Et ça passe par le fait de porter plainte, pour moi c'était euh, ça, ça, ça avait pas lieu de passer par la congrégation, c'était euh, la police que ça regarde euh, avant tout. Et euh, ils ont ajouté, donc les anciens, que ma fille avait sûrement menti, qu'il n'y avait pas eu de, de témoins. Euh, mais euh, voilà, moi j'avais estimé qu'elle avait dit la vérité, je ne pas pourquoi elle, elle me mentirait, et puis euh, dans tous les cas c'est normal qu'il y ait une enquête euh, policière. Et aujourd'hui, bah, cette femme est toujours témoin de Jéhovah et elle est en contact avec des enfants dans sa congrégation. Donc, euh, voilà. Donc, je, 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 quand j'ai vu ce qui se passait dans le monde, j'ai pas été surprise du coup avec l'expérience que j'en ai eue. Je pensais pas que ça avait cette ampleur-là. Ça m'a vraiment bouleversée. Et euh, du coup, pour moi, il était vraiment impensable de cautionner les actions immondes de cette organisation en restant affilié à cette à celle-ci. Euh, euh, c'était pas possible quoi. Alors concernant la problématique euh, de la perte de contact avec la famille, euh, alors moi j'avais pas euh, beaucoup de famille finalement à l'intérieur. Euh, J'ai un beau frère et une belle sœur euh, euh, mais avec lesquels euh, j'avais pas euh, tellement de contact déjà. Euh, et euh, il faut savoir que lors de mon réveil, euh, ma fille n'était pas témoin de Jéhovah. Elle n'avait jamais pris position et naviguait entre deux eaux. Parfois elle reprenait une étude biblique, mais euh, elle ne parvenait pas vraiment à rester dans la congrégation, souvent parce qu'elle subissait la méchanceté des jeunes qui la critiquaient tout le temps, et euh, que les contraintes euh, de, de l'organisation sont quand même relativement difficiles à satisfaire quand on est jeune. Et elle vivait donc dans le monde, elle était chez moi bien sûr, mais elle avait aussi un copain qui était d'ailleurs super sympa, adorable, intelligent, que j'aimais beaucoup. Et euh, euh, d'ailleurs on me disait souvent de la mettre dehors parce que elle ne respectait pas la Bible, mais je suis toujours partie du principe que je respecterai son choix quoi qu'il arrive. Et euh, je savais qu'elle euh, qu'elle se sentait quand même coupable en permanence. Parce qu'un jour, je suis tombée sur une lettre qu'elle qu s'était écrite en anglais, euh, où elle disait qu'elle ne valait rien, euh, qu'elle était malheureuse parce qu'elle n'arrivait pas à faire ce qu'il fallait pour Dieu. Donc, quand je me suis réveillée, ma première réaction a été de vouloir la libérer de cette culpabilité en lui expliquant que tout cela n'était que baliverne et qu'elle pouvait enfin s'accorder de vivre sa vie pleinement, sans se faire de reproches. Seulement, sa réaction était, euh, ben, euh, contrairement à ce que je, à la réaction à laquelle j'aurais pu m'attendre, euh, elle était tout d'abord de me dénoncer aux anciens comme apostate. Et euh, elle a repris euh, immédiatement une étude biblique et a coupé euh, les ponts avec moi euh, très rapidement, suivant les instructions de la Watchtower en Paris. cas. Et en fait, j'ignorais vraiment à quel point elle y croyait, à quel point elle était dans cet enfermement mental. Et euh, en attaquant frontalement la doctrine, sans le savoir, je l'ai poussée à prendre position. Et euh, quand je me suis retirée les jours qui ont suivi, euh, je pensais quand même, j'avais encore un peu cet espoir euh, que euh, c'était peut-être pas trop tard, que, que ça allait peut-être lui permettre de réfléchir et de faire machine arrière. Finalement, elle a poursuivi et euh, je sais qu'elle doit se faire baptiser cet été. Et, euh, toutefois, elle sait aussi qu'il y a une porte ouverte vers l'extérieur car je lui ai dit que je serais toujours là pour elle et euh, que si elle se réveillait un jour euh, à son tour, eh bien, je, je serais là euh, pour l'accueillir et, et l'aider dans cette, dans cette démarche. Donc je pense que je suis quand même plus utile à l'extérieur qu'à qu l'intérieur dans ce domaine. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas du tout songé à me refroidir euh, parce que de toute façon aujourd'hui il faut savoir que l'organisation que s'est vachement durcie par rapport à ça, c'est très difficile d'être un TG refroidi parce qu'on est quand même harcelé par les, les anciens, qu'on euh, peut très facilement passer, beaucoup plus facilement qu'avant, passer en comité pour apostasie et euh, voilà ma fille de toute façon elle elle, elle m'aurait mise au banc aussi de, de l'organisation si, si, si elle avait vu que j'étais pas une T, une Tj modèle donc je, vraiment euh, je pense que ça aurait été contreproductif de d'être de passer par la case refroidie et, euh, et vraiment euh, c'est je pense que c'est pas mal pour elle aussi de de se dire à un moment donné qu'il y a ben, un point d'ancrage à l'extérieur euh, au cas où en sortant, je n'avais plus aucun ami, puisque les amis dans le monde euh, sont interdits. Euh, tous les amis que je pouvais avoir euh, étaient témoins de Jéhovah et, et dorénavant plus personne n'était autorisé à me dire bonjour. Donc euh, moi qui pensais trouver une famille, je me suis rendu compte que leur amour était conditionnel et que la vie que j'ai cru construire était aussi factice que du carton-pâte. Donc c'est une véritable mise à mort sociale, c'est-à-dire euh, la pire chose que tu puisses faire à un être humain, selon euh, ce que démontrent d'ailleurs des études psychologiques. Euh, le plus terrible pour moi, ça a été euh, l'ostracisme de ma fille unique. Donc en un an et demi, je l'ai croisée une fois et elle a détourné la tête. C'était tellement violent que j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Euh, là, ça, ça va faire bientôt deux ans qu'elle m'ostracise et je pense qu'on ne se remet jamais totalement d'une telle déchirure familiale. C'est euh, tellement traumatisant que je, je ne peux même pas me rendre au supermarché de ma ville parce que j'ai peur de subir ce rejet, j'ai peur de la croiser et de, de, de mettre euh, plusieurs jours à m'en remettre. Donc euh, pendant le confinement par contre j'ai reçu un mail de sa part parce que jusqu'à présent elle répondait à aucune, à aucune de mes lettres. Euh, elle m'a bloqué partout, euh, sur tous les réseaux, elle a changé de numéro de téléphone, elle a changé d'adresse. Mais là, pendant le confinement, comme la majorité des ex-témoins de Jéhovah, j'ai reçu un mail de sa part euh, indiquant qu'elle souhaitait... Euh, euh, enfin, je dis comme la majorité des ex-témoins de Jéhovah parce que je précise, euh, beaucoup ont reçu des, des nouvelles de leur famille pendant le confinement parce que les, les témoins de Jéhovah considèrent que le coronavirus est un signe que nous sommes à la toute fin de ce système et donc euh, ils invitent les membres de leur famille euh, dans la nature à revenir. Donc, euh, du coup, elle m'a, elle aussi, envoyé donc ce, ce mail, et elle m'a indiqué qu'elle souhaitait me dire au revoir pour de bon, puisqu'elle n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Elle m'assure de son amour, contrairement à ce que les actes semblent euh, indiquer, et euh, elle me dit que je serais accueilli à bras ouverts si je revenais à Jéhovah. Elle indique aussi donc, du coup, qu'Armageddon, le jugement divin, est très proche. Et euh, elle se considère vraiment à la veille de l'intervention divine, et elle espère que je ne souffrirai pas trop avant cette intervention. Elle se dit à présent orpheline, parce que lorsque l'on quitte le mouvement, on est considéré par les, les témoins de Jéhovah comme mort à leurs yeux, parce que si Dieu intervenait sur le champ, il considère que nous serions tués sans délai. Donc euh, je voudrais euh, appuyer mes propos euh, avec euh, les publications d'ailleurs, euh, Donc, du coup de, des témoins de Jova, pour montrer que euh, ça fait vraiment partie intégrante de la doctrine et de l'obligation d'un témoin de Jéhovah. Donc d'abord, euh, vo voilà le discours officiel sur leur site destiné au public euh, qu'ils ne connaît pas. Donc euh, sur leur site, dans il y a un onglet, c'est euh, « Changer de religion, déshonore-t-il les traditions familiales ou les coutumes ?» Voilà ce qu'ils disent. Donc il dit ⁇ ça ne devrait pas être le cas ⁇ la Bible nous encourage à respecter chaque individu, quelle que soit la religion. Euh, de plus, les témoins de Jéhovah suivent le commandement biblique d'honorer leurs parents, même s'ils ont des croyances différentes. Mais tout le monde ne partage pas le point de vue de la Bible. Une femme qui a grandi en Zambie raconte ⁇ Chez moi, changer de religion, c'est comme trahir sa famille et sa communauté. ⁇ Cette femme a dû affronter cette situation alors qu'elle était adolescente. À cette époque, elle a commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. Et peu après, elle a décidé de changer de religion. Elle déclare « Mes parents me répétaient sans cesse qu'ils étaient furieux contre moi et que je les décevais. Cette situation m'était très pénible, car l'approbation de mes parents compte beaucoup pour moi. »« Je ne trahis pas les miens en choisissant d'être fidèle à Jéhovah plutôt qu'aux traditions religieuses. » Donc voilà ce que la position officielle des témoins de Jéhovah quand il s'agit euh, de convertir les autres. Ils considère que euh, la famille des gens qui convertissent n'ont pas à, à les euh, considérer comme des traîtres et n'ont pas à leur faire subir des conséquences à ce choix parce que... Euh, pour eux, c'est n'est pas du tout biblique, il faut honorer ses parents, il faut respecter les croyances différentes. Alors maintenant, voyons voir dans les tours de garde euh, euh, adressées aux témoins de, Jé de Jéhovah, cette fois-ci, comment eux, ils considèrent ceux qui partent de leur religion. Donc voici la tour de garde du 15 décembre 1981, en page 22, qui dit « Ceux qui cessent d'être des nôtres, en rejetant délibérément la foi et les croyances des témoins de Jéhovah, devrait, à juste titre être considérés et traités de la même façon que les personnes qui ont été ex qui ont été pardon exclues pour avoir péché. Donc, euh, voyons ce que dit une tour de garde plus récente, tour de, la tour de garde d'octobre 2017, en page 12 à 16. Respecte la discipline de Jéhovah. Même si la discipline de Jéhovah est douloureuse sur le moment, elle peut être bénéfique tant pour le pécheur que pour les autres. Par exemple, Jéhovah nous ordonne de cesser de fréquenter un pêcheur non repentant. Donc, même si cela nous fait de, de la peine, nous devons éviter tout contact non nécessaire avec un proche excommunié, que ce soit par téléphone, texto, courrier, email ou réseau social. Un peu plus loin, il est dit. Jésus a dit que si on a plus d'affection pour un humain que pour lui, on n'est pas digne de lui, et encore un peu plus loin, réjouis-toi de savoir que Jéhovah et Jésus sont contents de toi et qu'ils récompenseront ta fidélité. Voici ce que dit aussi une tour de garde de 2014 du 15 novembre en page 13 à 17 au paragraphe 5. Vous allez voir, c'est édifiant. L'Évitique, chapitre 10, verset 1 à 11, rapporte une situation douloureuse vécue par Aaron et sa famille. Un jour au tabernacle, un feu du ciel a consommé deux, fi a consumé, pardon, deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Quel déchirement ont dû ressentir Aaron et les siens Alors, imagine comme obéir à l'ordre de ne pas les pleurer a mis leur foi à l'épreuve pour ta part, te montres-tu sain en t'interdisant de fréquenter tout excommunié, qu'il soit membre de ta famille ou non ?» Voilà, c'est pas du tout le même discours. Et, et euh, voyons voir maintenant comment ils considèrent les personnes qui quittent euh, les, volontairement de leur, leur, euh, leur mouvement. Donc euh, le simple fait de quitter un mouvement, comme je l'ai fait, le fait d'être retiré, fait de toi un apostat Donc comment considère-t-il les apostats Tour de garde de 1992 du 15 juillet en page 8 à 13 Notre attitude envers les apostats devrait être celle de David qui a déclaré Est-ce que je ne hais pas ceux qui te haïssent profondément, ô Jéhovah Et est-ce que je n'éprouve pas du dégoût pour ceux qui se révoltent contre toi, je les hais d'une haine totale. Ils sont devenus pour moi de véritables ennemis. Les, apost les apostats de notre époque font cause commune avec l'homme qui méprise la loi, le clergé de la chrétienté. Donc euh, voilà, ça c'est. Euh, euh, la position de, de l'organisation est très claire et. Euh, elle pousse continuellement, donc par de nombreuses publications, euh, à rejeter les, les membres de, de sa famille juste parce qu'ils qu décident de partir. Ce, ce, ce qu'il refuse par contre de la part d'autres membres d'autres religions quand d'autres quand personnes se convertissent à, aux témoins de Jéhovah. Alors ce qui est important aussi sur l'ostracisme, euh, c'est que j'ai déjà eu l'occasion d'apporter mon témoignage dans des commentaires de vidéos sur euh, les, dé les dérives sectaires et euh, des témoins de Jéhovah répondent aux commentaires en se montrant insultants. Alors bien sûr, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah les plus ailés qui, eux, ne transgressent pas l'interdiction de leur organisation d'écouter des apostats, mais euh, la, la façon de penser de ces témoins de, de Jéhovah, euh, peut-être un peu moins ailés, reflète celle de, de la majorité des témoins de Jéhovah. J'ai donc euh, déjà eu en commentaire que je savais très bien à quoi m'attendre en me faisant baptiser concernant l'ostracisme. Euh, c'est une façon pour les membres de la secte de se dédouaner, puisque du coup c'est moi qui suis responsable de cet ostracisme, et pas eux. Alors D'autres disent aussi que c'est normal d'être ostracisé par ma fille parce qu'elle se protège de ma, de ma mauvaise influence de non-témoins de Jéhovah. Alors, euh, vu de l'extérieur, ça peut sembler vraiment abominable et monstrueux, mais euh, ça s'explique par le phénomène d'influence sociale et de, et de conformisme. Et ça a été euh, euh, vraiment étudié par beaucoup de sociologues. On sait aujourd'hui pourquoi un individu est capable de faire souffrir un semblable par simple soumission à une autorité qu'il perçoive comme légitime, et ça c'est important, et sur laquelle il décharge toutes leurs responsabilités. Donc il y a eu par exemple l'expérience de Milgram qui avait démontré que cette disparition du sens de la responsabilité de l'individu euh, est de très loin la conséquence la plus grave de ce type de soumission parce que euh, les actions commandées par l'autorité vont être prioritaires par rapport à l'éthique, l'affectivité, euh, la conscience et les valeurs personnelles. Euh, on sait que l'extermination des juifs par les nazis est un exemple extrême d'actions abominables accomplies par des euh, milliers d'individus au nom de, de ce type d'obéissance. Et là je, je n'atteins pas le point Godwin, hein, c'est une réalité qui a, qui a fait que justement Milgram s'est posé la question de l'influence sociale euh, qu'on observe constamment dans les groupes sociaux euh, pour comprendre euh, les mécanismes en jeu les phénomènes, dans les phénomènes de soumission. Donc il euh, y a d'autres sociologues, hein, euh, Pérez et, et Mouni, euh, qui, qui ont indiqué que quand un individu entre dans un groupe, il va y avoir une, une interaction conflictuelle où euh, l'individu est confronté à, à l'influence du groupe et efface euh, un point de vue en contradiction avec euh, ses croyances euh, initiales. Donc euh, là on comprend bien que par exemple une personne qui entre chez les, chez les témoins de Jéhovah au départ, elle va trouver impensable d'ostraciser ses propres enfants. Mais euh, Fischer a démontré que l'influence sociale du groupe va exercer une pression et modifier le, le comportement, les opinions, les attitudes de la personne qui va s'adapter pour bénéficier d'une reconnaissance, éviter une punition ou euh, se rallier à la majorité pour ne pas être perçu comme déviant. Donc euh, la, la rébellion est perçue comme une déviance qui euh, met en péril l'édifice social et dans ce cas euh, et c'est quelque chose qu'on va leur répéter aussi, il, il va être préférable pour eux de se soumettre à une mauvaise, à une mauvaise décision prise en haut lieu que d'ébranler euh, l'édifice social. Euh, les expériences de H sur le conformisme démontrent que le groupe force l'individu à se conformer à ces normes, de sorte que l'individu n'a qu'une alterna qu qu alternative, soit il accepte la pression du groupe et adopte les mêmes idées même si elles sont en conflit avec ses valeurs, soit il garde ses idées différentes et subit une, for une forme de discrimination du groupe qui est une véritable épreuve euh, que la majorité ne veulent pas affronter. Donc Milgram avait mis en, en évidence que ce qui rend l'individu aussi obéissant c'est le souhait de se montrer digne de ce que l'autorité attend de lui, et là c'est important pour lui en plus parce que l'autorité c'est Dieu lui-même et euh, celui qui le représente sur terre. Il va y avoir aussi euh, le besoin de continuité de l'action, donc le fait de poursuivre jusqu'au bout rassure l'individu sur le bien fondé de sa conduite euh, antérieure, ce qui neutralise sa mauvaise conscience, donc... Euh, à partir du moment où il va commencer à ostraciser, il va être forcé de continuer à le faire, sinon ça, veut, ça voudrait dire que euh, ce qu'il a fait jusque-là, c'était mal. Et il y a aussi la capacité à justifier psychologiquement l'acte cruel en dévalorisant la victime, avec euh, notamment une forme de rationalisation où euh, l'individu pense que la victime a attiré son châtiment par ses euh, déficiences intellectuelles, intellectuelles et morales. Donc Milgram euh, rappelle en la matière que l'extermination des juifs avait été précédée d'une propagande antisémite. Donc ces, ces, mé ces mécanismes, on les retrouve dans l'ostracisme, dans un excommunié ou un apostat, euh, vont être constamment dévalorisés par l'organisation comme étant des personnes qui trahissent Dieu, et la congrégation, qui s'opposent, qui sont sous la coupe de Satan, voire même, comme l'a dit une publication, qui sont dérangés mentalement. Et euh, d'autres vont rationaliser aussi en dénaturant cet acte cruel, euh, en se persuadant qu'en réalité c'est un acte d'amour, permettant à la personne de revenir à la vie, ce qui est aussi appuyé par l'organisation. Donc on, on comprend que c'est plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Si les témoins de Jéhovah se conduisent avec autant de cruauté, euh, ce n'est pas simplement une question de gentillesse ou de méchanceté, c'est parce qu'ils sont soumis à des mécanismes psychologiques dont ils ignorent eux-mêmes le processus euh, et qui les euh, obligent finalement à, à abandonner leur système de valeurs, leur affection naturelle, euh, en faveur de l'obéissance aveugle. Alors au début je pensais que c'était une forme de désamour, mais, mais le, le, le fait de le savoir me permet aussi de comprendre que les actions insultantes, rabaissantes des témoins de jovah finalement ont peu de choses à voir avec moi. Alors je, je ne pense pas être encore dans une prison mentale, parce que justement j'ai pu tout déconstruire dès le départ. C'est pas comme si j'avais été excommuniée, comme si on m'avait jeté dehors parce que j'avais... Euh, commis un péché euh, et euh, euh, que je n'ai pas eu l'occasion de, de faire une réflexion un peu sur la doctrine. Moi, je suis partie justement parce que je n'y croyais plus. Donc je ne suis plus dans cette prison mentale, je considère plus du tout qu'il qu puisse y avoir un brin de vérité. Et euh, si on peut parler par contre de conséquences mentales, je pense qu'il me reste quand même la honte de m'être fait avoir si bêtement. Et euh, vraiment le sentiment d'avoir euh, gâché bah, les plus belles années de ma vie, hein, tout simplement. Alors le... c'est vrai que les, les Témoins de Jéhovah présentent le monde euh, d'une façon assez manichéenne, puisque euh, les Témoins de Jéhovah se considèrent comme étant euh, les gentils et le monde c'est euh, les méchants. Ils considèrent que l'amour véritable n'existe pas dans le monde. Euh que seuls les témoins de Jéhovah sont en capacité d'aimer, ce qui est totalement faux, puisque c'est même le contraire. Parce que les témoins de Jéhovah aiment sous condition. Et euh, dans le monde, les gens qui aiment, euh, ils t'aiment pour ce que tu es, et peu importe les chemins que tu prends, et et, euh, et peu importe le temps. Et, et, et c'est ça l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Donc le, le monde n'est pas manichéen il y a de bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes, il y a aussi des personnes qui sont parfois sympas, parfois, parfois moins. Il y a de tout parce que l'être humain est complexe. Alors, je, je ne pense pas être reconstruite et je ne suis même pas certaine que ce sera le cas un jour. Euh, je préfère souvent parler de résilience parce que je suis plus dans une dynamique de reprise d'une évolution après un arrêt total lié à un choc. Déjà parce que c'est euh, un concept que j'aime beaucoup, euh, un concept de Boris Cyrulnik. Euh, j'aime beaucoup parler de, de cette histoire qu'il a racontée d'ailleurs, au sujet de la chanteuse Barbara, euh, qui a été violée par son père et qui a sublimé son, son malheur en faisant quelque chose de beau artistiquement. C'est ce qui a donné d'ailleurs la chanson L'Aigle Noir, par exemple. Alors ça ne veut pas dire que tout est OK, ça ne veut pas dire que, que voilà, tu es bien dans ta peau, ça veut simplement dire que... Tu continues à vivre en dépit de tout ça et que les brisures de ton âme eh ben, tu en fais quelque chose euh, du coup j'ai repris mes études je, je suis en première année de licence en soins infirmiers et euh, d'ailleurs c'est très drôle parce que dans ma promotion et c'est là que je vois que je suis vraiment poursuivie par les témoins de jova euh, il y a une jeune témoin de jova que je connais depuis euh, qu'elle est toute petite dans la même promotion que moi euh, J'ai aidé sa famille quand elle a eu des soucis juridiques. Euh, donc j ai, j ai, j ai été, euh, on était amis quoi. Et aujourd'hui, elle détourne la tête quand euh, elle me croise dans les couloirs de l'IFSI ou dans l'amphi euh, Comme si je n'étais plus un être humain, comme si euh, j'étais invisible. Et, et ça, ça fait partie aussi de, de la résilience, à savoir d'essayer de, ben, de surmonter ça, quoi. Parce que c'est pas parce que... Euh, quelqu'un te fait comprendre que tu n'es plus un être humain, que, que tu es, que n'existes plus, que c'est le cas. Et euh, tout à l'heure, je parlais de dignité, ben, je, maintenant, aujourd'hui, j'estime que j'ai quand même suffisamment de dignité pour euh, estimer que j'ai le droit de vivre, que je, je mérite d'être là aussi, je, je mérite de respirer, même si les témoins de Jéhovah considèrent que non. Et euh, du coup, j'ai des projets pour la vie qui me reste. J'essaie de me dire que euh, je dois plus perdre de temps, parce que je veux que ce temps compte. Euh, que ma vie ait du sens, et, euh, et cela passe par le fait euh, d'aider les autres à reprendre une évolution aussi. Euh, notamment, euh, je pense euh, surtout aux plus jeunes qui sortent euh, de, de ces phénomènes sectaires pour leur éviter le suicide et leur permettre de, de construire une belle vie, parce que tout, tout le reste à faire en, en réalité. Et euh, euh, j'ai commencé une forme de militantisme, euh, assez timide hein, pour l'instant, parce que j'ai euh, mes études à mener aussi. Donc euh, là, actuellement, je suis inscrite sur le subreddit Ex-Jéhovah's Witnesses qui compte près de 51 000 personnes, euh, ce qui est quand même pas mal, euh, ces 51 000 personnes euh, sont soit complètement sorties de des témoins de Java. donc euh, ces personnes-là, on les appelle les POMO, elles sont euh, Physically Out, Mentally Out. Donc physiquement, elles sont à l'extérieur et mentalement aussi. Euh, soit ce sont des personnes qui sont encore à l'intérieur de la secte parce qu'elles ne peuvent pas sortir sans perdre toute leur famille. Donc elles sont prisonnières, elles sont otages. Euh, on les appelle les PIMO, donc Physically In, Mentally Out. Et euh, souvent ce sont des personnes qui euh, bah font des appels à l'aide, qui demandent des conseils, qui demandent être à être, être écoutées... Euh, qui savent pas comment faire, qui sont en détresse, et euh, voilà, j'essaie je, d'être euh, là pour euh, pour ces personnes-là quand elles demandent de l'aide. Je suis aussi euh, inscrite dans des groupes Facebook privés d'ex témoins de Jéhovah pour apporter aussi un soutien, et euh, je souhaiterais plus tard me lancer euh, dans un master de psychologie, si euh, si toutefois j'en ai le temps, si euh, si euh, j'y arrive, mais en tout cas c'est un objectif euh, pour aider euh, davantage les personnes vulnérables, parce que euh, je pense qu'une personne forte et construite ne tombe pas dans ce piège. Et, euh, et qu'une personne qui est tombée euh, bah, mérite qu'on l'aide à se relever. Ça sert à rien de la blâmer, il euh, y a tellement de facteurs, tellement de choses qui, qui ont fait qu'elle qu est tombée là-dedans, euh, elle a tellement perdu, euh, je pense qu'il faut, faut tendre la main hein, aux gens comme ça. Et, euh, et je pense que plus tard, euh, je serai un peu plus d'activisme, mais, mais pas pour euh, affronter la Watchtower ou euh, essayer de la démolir, ou, euh, ou essayer de détruire les doctrines. Parce que euh, moi, j'estime je, je, que c'est une peine perdue. Je pense que c est, c est, euh, des sectes, il y en aura toujours. Des, des mouvements sectaires euh, correspondent à un besoin de, de, de certaines personnes, selon les, les, les éléments que j'ai décrits. Et euh, ça sert à rien de se battre contre ces sectes, elles s'éteindront à un moment donné, de toute façon. Euh, et puis il y en a d'autres qui prendront leur place, c'est comme ça, c'est de, depuis l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Je, mon, mon but, c'est pas de déloger les gens, de les, de les empêcher de penser ce qu'ils pensent. Moi, mon but, c'est de faire de la prévention. Euh, donc peut-être que plus tard, c'est même pas peut-être, je pense que j'intégrerai un, un groupe du genre JMP pour faire de la prévention, pour aider les gens à ne pas empirer euh, leur situation euh, quand ils sont déjà dans la panade et qui sont déjà dans des problèmes, pour pas en plus euh, euh, bah, se retrouver dans des sectes euh, qui, qui va finir de les, ach de les achever, et, euh, et aider, comme je le disais, les personnes qui sortent pour amortir euh, leur chute. Et en faisant cela, euh, tu vois, ça ne me reconstruit pas forcément, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça donne du sens à ce que j'ai vécu, ça donne du sens euh, à ma vie. Et, euh, et puis ça m'apporte une satisfaction aussi, parce que euh, quand je dis que il n'y a pas forcément de, re de reconstruction possible, ça ne veut pas dire que euh, ça y est, je suis dans un pessimisme absolu, euh, euh, je suis dans une forme de lucidité, j'ai une forme de gravité sur les choses, mais euh, je sais aussi être optimiste, euh, je suis quand même aussi connue pour euh, être quelqu'un euh, bah, qui, qui plaisante, euh, qui, qui a de l'humour. Mais voilà, le, le, il y aura toujours cette fracture, il y aura toujours ce, ce poids du, du passé qui sera lourd, et euh, le fait euh, bah, de, de permettre aux autres peut-être d'éviter ça, et, ou de, de les euh, de les guérir enfin ou du moins en tout cas de, de les remettre sur un rail ben voilà moi ça, ça me donnera une satisfaction ça me donnera euh, une forme de plaisir dans la vie euh, et puis euh, ce qui est important aussi dans, dans cette démarche c'est euh, notamment en aidant les plus jeunes c'est euh, un peu par procuration c'est un peu comme si j'ai des comme si j'ai des ma fille. et euh, et quelque part je me dis euh, que peut-être un jour, euh, elle aura besoin de ça aussi et, euh, et peut-être que ce que j'ai initié ben, en aidant quelqu'un, peut-être que ce sera cette personne-là qui un jour aidera ma fille, parce que je ne sais pas moi si je serai là, le jour où elle sera, où elle sera sortie. Donc j'ai déjà développé le, le rôle qu'a eu la science euh, dans ma sortie, ça a eu un rôle majeur. Euh, je pratique aussi le chant, donc ça a eu aussi un rôle dans ma reconstruction euh, concernant cette pratique. Euh, je me suis inscrite pendant un an dans une chorale. Je leur ai fait, d'ailleurs, je vais, je vais leur faire de la pub hein, parce que ce sont les meilleurs. C'est euh, le cœur de France Provence. Euh, ce qui m'a permis de rencontrer des gens vraiment formidables, de passer de bons moments sympathiques tout en nous produisant en concert. Euh, ils n'ont jamais su hein, que je sortais d'une secte car euh, déjà j'en avais honte. Et, euh, mais ils ont été euh, vraiment plus gentils que n'ont jamais été les témoins de Jova que j'ai rencontrés en 20 ans. Quoi. Euh, ils m'ont aidé euh, sans le savoir à amortir ma chute. Ensuite, euh, au niveau de l'histoire avec un grand H, euh, bah, cela m'a permis de me rendre compte que bah, qu'il est complètement faux de dire que c'était mieux avant. Euh, là, je ne vais pas entrer dans les détails, ce serait trop, beaucoup trop long, mais euh, connaître son histoire, c'est aussi être moins manipulable. Euh, la psychologie sociale aussi m'a permis de comprendre nos biais cognitifs. Euh, ce qui nous fait entrer dans une secte, cela euh, permet aussi de comprendre euh, se comprendre soi-même et comprendre euh, comment on nous a attrapés dans ce filet. Euh, la philosophie a aussi eu un rôle majeur dans la reconstruction parce que, comme dirait l'autre, philosopher, c'est apprendre, apprendre à mourir. Et euh, c'était un peu mon problème, hein, l'angoisse le, le, cristallisée autour de la mort. Euh, il y a une et une sagesse dans la pensée philosophique qui surpassent les doctrines très simplistes des sectes. La, la philosophie permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas de réponse à tout, qu'il qu n'y a pas de vérité absolue et que c'est pas grave. Elle permet aussi de se reconnecter à des valeurs nobles. Euh, par exemple, euh, il oui, y, y a un concept euh, qui m'a beaucoup plu quand j'ai lu un peu hein, dans ce domaine, c'est le concept de dignité. Euh, la dignité inhérente à l'être humain, ça consiste en ce que celui-ci est, est une personne euh, est une personne et non un animal ou une chose, et euh, il s'agit là vraiment d'un sens ontologique, c'est ce concept qui est d'ailleurs à l'œuvre dans la déclaration universelle des droits de l'homme et euh, qui fait que la personne a une valeur intrinsèque particulière qui est interdit de l'instrumentaliser, donc de l'utiliser comme un simple moyen euh, c'est euh, euh, enfin, prendre en considération la dignité d'une personne, c'est la traiter avec respect, quel que soit son état et sa conduite, parce que ses dignités et le respect qui en découlent euh, inélu inéluctablement sont inconditionnels, donc un terme que connaissent pas du tout les de euh Donc à un moment donné je suis tombée sur euh, une phrase vraiment formidable de Jacques Rico, qui est docteur en philosophie, et euh, qui dit, euh, je cite, la dignité humaine, ainsi étendue, n'est pas une qualité que nous possédons par nature comme telle caractéristique physique ou psychique. Elle n'est pas une détermination de l'être humain, elle est le signe de son intangibilité, renvoyant à la valeur absolue accordée à la personne humaine en sa, en sa singularité, valeur inconditionnelle qui jamais ne peut, ne peut être perdue. Nul n'a le pouvoir de renoncer à sa dignité, car elle ne dépend ni de l'idée que l'on se fait de soi-même, ni du regard posé par autrui. Donc voilà, ça c'est extraordinaire. Quelle différence avec la vision si dépourvue d'amour des témoins de Jehovah qui considèrent que tu ne mérites même pas de vivre, que tu ne mérites même pas un bonjour si tu ne suis plus leurs préceptes, ou pour eux tu n'as de valeur que par rapport à ce que tu fais, et pas, pas simplement parce que tu es un être humain. Donc quand on quitte la secte, on se reconnecte vraiment à, à ces valeurs que l'on a perdues dans la secte, puisque dans la secte, on, on, on a des valeurs au, au rabais, euh, qui sont des valeurs édictées par la, par la secte. Euh, en, en sortant, j'ai trouvé par exemple inacceptable euh, l'idée de vivre dans un paradis au prix d'un génocide mondial, chose que j'acceptais pourtant quand j'étais euh, témoin de Jéhovah. « Aujourd'hui, même si c'était vrai, et il est heureux que cela ne le soit pas, je refuserais de vivre dans un monde dirigé par un psychopathe génocidaire. » Donc voilà ce que la philosophie apporte. Ça apporte une profondeur aux choses, ça apporte une véritable réf réflexion, ça, 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 ça élève vraiment euh, l'esprit, quoi. Alors honnêtement, ça peut paraître surprenant, mais je n'ai rien euh, de spécifique à dire à un témoin de Jéhovah endoctriné, parce que je sais pertinemment que tout ce que je dirais ne franchirait pas la barrière des nombreux filtres de son cerveau. Euh, une telle personne n'est pas en mesure de comprendre, et je risquerais même de renforcer sa croyance. De toute façon, un vrai témoin de Jéhovah endoctriné n'écoutera jamais ce genre de, po de podcast. Cela euh, revient pour lui. à euh, à écouter Satan en personne. J'irai même encore plus loin. Un témoin de Jéhovah endoctriné l'est parce qu'il y trouve quelque chose qui le satisfait, comme j'ai je, je déjà évoqué un peu plus un peu plus tôt. C'est une victime volontaire qui euh, cède sa liberté à une secte en échange d'une forme de confort. Donc c'est c'est vraiment une, une véritable rencontre. Elle est toxique certes, mais c'est une rencontre. C'est peut-être, euh, par exemple, comme ce le fut pour moi, le, le besoin d'avoir une réassurance vis-à-vis -vis de la peur de mourir, le besoin d'avoir euh, une famille, mais c'est peut-être aussi le besoin de combler une faille narcissique, euh, grâce notamment au sentiment de supériorité que, que confère le fait d'être dans un groupe élu par Dieu lui-même, euh, qui participe à un projet mondial. Pour d'autres, c'est le sentiment d'être en sécurité euh, par rapport à, au monde extérieur si effrayant. Donc, en fait, ces gens-là ont besoin d'une béquille pour vivre. Donc, que se passerait-il si tu parvenais quand même à leur retirer brutalement leur béquille, leur béquille Comment arriverait-elle à marcher Donc, quand euh, à ma fille, je lui ai dit, par exemple, que euh, ce n'était pas la vérité, elle m'a répondu euh, quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Euh, il faudra alors que tu me dises ce que c'est la vérité, car sinon ça ne sert à rien de vivre cette vie, autant mourir direct. Donc tu vois le risque c'est aussi de réveiller quelqu'un qui n'est pas encore prêt à marcher seul. C'est pour ça que je pense que les gens qui se réveillent sont ceux qui se sont guéris quelque part de ce qui les a fait chuter dans la secte. Euh, ils sont en mesure de prendre leur vie en main, mais attention, hein, il y a un, un, toujours un risque suicidaire important, si la personne ne rencontre pas l'autre, si elle demeure dans la solitude, elle finira par s'éteindre. Et il faut savoir que statistiquement parlant, il y a énormément d'ex-témoins de, de, de Jéhovah qui, euh, qui euh, deviennent dépressifs, qui euh, se suicident, qui ont dû, euh, énormément de mal à vivre euh, une vie euh, éloignée de, de leur famille, c'est extrêmement difficile mais en sortant, ils sont quand même prêts à vivre, à vivre cette vie. Donc s'ils rencontrent euh, les bonnes personnes, euh, voilà, c'est parti, ils n'ont plus besoin de la secte. Donc moi je, je souhaite plutôt, d'abord euh, euh, avant tout, tout m'adresser aux personnes qui ne connaissent pas les témoins de Jéhovah, en leur disant ceci, protégez vos enfants, votre famille. Il ne faut pas considérer les témoins de Jéhovah comme de simples personnes illuminées, inoffensives, pensant que seules les personnes idiotes sont recrutées. Parce qu'en réalité, ça peut avoir un impact réel sur un membre de votre famille. Et ça peut détruire votre cellule, votre cellule familiale. Et ce mouvement peut vous arracher à un être cher parce que ça peut toucher vraiment n'importe qui. Euh, Ce n'est pas nécessaire quand même hein, de se montrer agressif euh, envers les, les témoins de Jéhovah. Euh, il faut juste leur demander de plus vous importuner. Euh, il faut savoir qu'il existe dans les congrégations une liste de personnes qui ne souhaitent plus être visitées. Demandez-leur de vous inscrire sur cette liste et faites de la prévention envers vos enfants. Soyez vraiment vigilants voudrais m'adresser ensuite euh, aux personnes, donc ça peut être des profs, des parents, des amis, qui s'aperçoivent qu'un enfant ou un jeune adulte n'est pas bien dans sa peau, présente des difficultés dans sa vie. Eh bien, agissez pour cette personne, euh, évitez, euh, euh, enfin, il, il faut lui permettre d'éviter de plonger dans ces paradis artificiels que sont les sectes, parce que finalement on tombe dans une secte à défaut de tomber dans la drogue ou l'alcool c'est souvent une solution facilitée pour mieux supporter la vie quand on quand on l'a mal démarré euh, c'est pas une question d'intelligence mais vraiment une question de construction personnelle de respect de soi de ressources d'armes permettant d'affronter euh, les, les difficultés de la vie et il existe euh, d'autres solutions pour se renarcissiser et, et c'est prouvé d'ailleurs par des études que les, les personnes qui ont un soutien familial qui ont de bonnes relations sociales sont moins séduites par les sectes donc euh, quand on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est un peu en dérive, je pense qu'il faut lui, lui tendre la main. Je m'adresse aussi à, à ceux qui sont nés dedans, euh, qui sentent la pression de leur, de leur communauté, de leurs parents, euh, pour se faire baptiser le plus tôt possible. Alors moi je dirais, ne t'engage pas pour faire plaisir, joue le chrono parce que la position de non baptisé est une position beaucoup plus confortable. Elle te permettra plus tard de vivre ta vie, sans perdre toute ta famille, parce que normalement, l'ostracisme ne s'applique qu'à ceux qui ont été préalablement baptisés. Donc prends vraiment le temps de la réflexion, ne cède pas à la pression. Voilà. Euh, je m'adresse euh, enfin aux personnes pour qui il y a encore quelque chose à faire, pour qui il n'est pas trop tard, euh, qui se trouvent encore à la croisée des chemins, qui se posent des questions auxquelles ils veulent vraiment des réponses, euh, donc ceux qui sont vraiment tentés euh, par, curi par curiosité ou parce que ça leur plaît, parce qu'ils euh, ont l'impression que c'est super, quoi. Et ben moi je, je dirais à cette personne euh, « ben ne te fais pas ce mal ». Choisir la facilité euh, d'une réponse tout pr toute prête, ben, c'est choisir le danger finalement euh, choisir la difficulté d'affronter tes peurs et eh ben c'est choisir d'évoluer de devenir plus fort donc euh, il faut vraiment que tu sois conscient euh, que cette décision va avoir des répercussions toute ta vie parce qu'en fait pour être heureux dans cette voie il faut faire partie de l'élite de la congrégation ça veut dire qu'il va falloir que tu sois pionnier euh, que tu montes dans la hiérarchie parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de hiérarchie mais en fait il y en a une hein, euh, que tu sois assistant ministériel que tu sois ancien que tu deviennes missionnaire bétélite voilà là oui euh, euh, tu vas être courtisé euh, tu vas faire partie de ceux qu'on invite euh, euh, à qui on prête attention etc mais il faut être sûr de ne jamais douter de ne jamais te réveiller jusqu'à la fin de ta vie et euh, que ce soit le cas aussi pour ta famille euh, dans ce cas, tu auras vécu okay, une vie illusoire, mais elle aura été heureuse jusqu'à ta mort. Mais ça fait beaucoup de paramètres quand même. Car euh, qui peut prévoir si tu parviendras à entrer dans le moule toute ta vie Parce que tu peux avoir une dépression, un accident de parcours, n'importe quel souci, et alors tu deviens infréquentable parce que tu ne seras pas spirituel tu vas devoir t'astreindre à une vie de solitude sociale où tu ne pourras pas avoir d'amis à l'extérieur, pas non plus à l'intérieur, ce qui ne te rendra pas heureux. Donc euh, ne fais pas non plus ce mal à tes futurs enfants. Tu vois ma fille a grandi a grandi dans la culpabilité la peur de l'intervention divine et l'idée euh, qu'elle n'était pas à la hauteur. Euh, je me rends compte que je lui ai appris euh, petite à ne pas... Euh, à ne pas dire aux autres les films qu'on allait voir au ciné, pour ne pas être jugé. Ce qui est complètement anormal, imagine un peu le poids que ça met sur un, sur un enfant, euh, y compris euh, ne serait-ce que pour voir un dessin animé, parce que euh, il peut y avoir de la magie dedans, euh, c'est mal. Euh, je lui ai appris à, à ne pas parler de nos concours de chant qu'on faisait, parce que euh, les compétitions c'est mal. Je lui ai appris à ne pas dire euh, qu'on allait à Disney pendant la période de Noël, parce que pour les autres c'est mal. Euh, je lui ai appris que fêter son anniversaire, faire la fête euh, à Noël, c'était mal. Je lui ai enlevé la magie de son enfance. Mais qui peut prévoir si tes enfants, que tu n'as pas encore conçus, suivront cette voie que tu veux suivre Ou s'ils ne seront pas excommuniés Ou si euh, ce petit être que tu as tant choyé ne t'ostracisera pas quand euh, toi tu souhaiteras partir On parlait de philosophie tout à l'heure. Nietzsche disait que quand une personne s'engage dans une promesse, ça suppose la permanence de son identité dans le temps. Ça veut dire que moi qui te fais une promesse aujourd'hui pour la tenir, je dois être la même personne au moment de la tenir. Mais qui peut dire quelle personne tu seras dans 5 ans, 10 ans, 20 ans On voit bien que c'est pas possible, c'est un leurre. L'avenir est complètement incertain. Les chemins que tu empruntes, vont te transformer en permanence. Et ce que tu es aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu seras demain. Il euh, y a Sartre qui disait aussi que l'être humain est un projet, c'est une personne en devenir, euh, il est inachevé, euh, il change en permanence. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que la loi nous protège, prévoit de, le droit de changer d'avis. Euh, mais euh, sache que le chemin que tu empruntes quand tu deviens témoin de Jéhovah, N'autorise pas cette variation humaine normale. On t'autorise pas à changer. On te demande de faire une promesse pour toute ta vie. Et si finalement tu t'aperçois que tu t'es trompé, on te sanctionne. En te disant, ben, tu, le savais, tu le savais pourtant, dans quoi tu t'engageais et les conséquences. Et ben non, justement, parce que quand, euh, euh, quand tu, tu as pris cette, cette décision, ben tu étais quelqu'un d'autre et que tu as mûri. Et que c'est euh, seulement aujourd'hui que tu sais les conséquences parce que tu, tu dois les affronter. Et les conséquences, c'est aussi euh, le temps perdu qui ne se rattrape pas. On fait alors euh, bah, avec le temps qui nous reste. Donc euh, si tu te réveilles à 60 ans, bah, il te reste quoi comme temps euh, Moi, je, je voudrais ajouter que j'ai, par rapport à ça, que j'ai une sœur qui a un doctorat en histoire de l'art. Euh, elle a réalisé des fouilles archéologiques. Elle, elle est maître de conférences, elle rédige des publications scientifiques. J'ai un frère qui a été euh, Stewart, champion de France et champion du monde de course à pied, dès plus de 35 ans. Euh, ses compétitions lui ont permis de voyager dans le monde. Euh, il est cadre dans la fonction publique. Il s'investit dans la politique sur Lyon. J'ai une autre sœur qui est chef d'entreprise. Elle a créé euh, une entreprise dans le domaine de la sécurité a aérienne. Elle est dans une niche car euh, euh, ils sont très très peu à proposer cette prestation en France. Elle a voyagé dans le monde entier, elle est parfaitement trilingue. Donc tu vois, eux, ils ont construit une vie solide, une vie riche qui est vraie, une vie intéressante. Euh, ils ont des relations qui sont vraies avec les autres, des, de, de véritables amis, de longue date. Ils ont construit une famille avec, euh, donc ils ont des enfants, hein, euh, un jour, ils seront grands-parents et peut-être arrière-grands-parents. Et ben moi, tu vois, euh, j'ai eu une vie en carton, je n'ai rien construit. Parce que la vraie vie était censée arriver euh, très bientôt. C'était pas la peine de s'investir dans ce système puisqu'un magasin allait venir. Euh, tous les amis que j'ai eus en 20 ans n'étaient ben, pas de vrais amis. Et puis ma fille, euh, elle se mariera peut-être, mais j'en saurais rien. S'il a des enfants, eh ben j'en saurais rien. Si les enfants de ses enfants ont des enfants, eh ben j'en saurais rien non plus. Donc tu vois, quand je regarde en arrière, j'ai un énorme cratère de 20 ans. Alors j'aimerais que tu comprennes. Euh, que le revers de la médaille euh, que je te décris là ne te gâche pas ta vie euh, qui est précieuse en construisant une illusion, parce que quand cela s'effondre, il ne reste rien. Moi je n'ai pas eu la chance de rencontrer des contradicteurs, peut-être que cela aurait pesé sur ma décision finale, en tout cas ça m'aurait peut-être donné une chance de, de prendre une meilleure décision. Euh, si j'avais entendu des témoignages de personnes pour qui ça s'est très mal terminé. Donc euh, je voudrais vraiment que cette expérience catastrophique, cette vie détruite qui a été la mienne, serve à éviter ce cauchemar à d'autres personnes vulnérables qui ont seulement besoin qu'on les aide à marcher. Donc si ça peut servir ne serait-ce qu'à une personne, alors je n'aurais pas souffert tout cela pour rien.